0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdi. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la mise à l'herbe et ça c'était avec notre veto Aneva. Hello Anneva Bonjour Fleury, comment vas-tu Bien, et toi Merci bien. Merci d'être là. Est-ce que tu pourrais pour commencer nous rappeler un petit peu quels peuvent être les avantages et les inconvénients de l'herbe
1: oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, le cheval vit en groupe. Donc, dehors, il est capable de manger avec ses congénères. Et donc, ça lui procure le fait de manger ensemble, c'est forcément, euh, ça lui procure un bien-être mental. Ensuite, pour sa santé, euh, c'est important, à l'herbe, le cheval peut manger quasiment toute la journée. Il faut savoir que dans la nature, un cheval mange euh, bah, plus ou moins la plus grosse partie de la journée, c'est-à-dire euh, environ euh, 18 heures par jour. Euh, et euh, pour sa santé en fait, il a toujours, il ingère du coup des petites quantités. Et euh, par exemple, pour les ulcères, c'est très bien parce que du coup, il n'a pas de, de, de temps de jeûne, de jeûne en fait. Donc, déjà pour ce côté-là, puis du coup, le passage de petites quantités de fourrage, en tout cas de oui, voilà, de fourrage, euh, vont pas perturber son système digestif. Finalement, c'est ce qu'il a, il a été conçu finalement pour. Euh, bah pour digérer des petites quantités à la fois tout au long de la journée donc ces deux points sont importants et sont du coup des avantages de l'herbe maintenant euh... Après,
0: je me oui. permets de couper au delà de l'herbe mais juste le simple fait d'être de, 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 dans les avantages de la pâture si on peut parler euh, de manière un petit peu plus globale euh, le cheval passe aussi sa journée à marcher et ça je pense que ça va être une bonne chose aussi
1: oui tout à fait exactement moi je dis toujours le cheval marche pour manger et mange pour marcher donc en effet c'est tout à fait vrai dans ce contexte là et bien sûr que l'herbe aura aussi un rôle euh, nutritif donc euh, l'herbe va absolument hein, si elle est à la bonne saison et suffisamment présente l'herbe va absolument pouvoir couvrir euh, la plus grande partie ou même plus que <rire> euh,
0: les besoins énergétiques journaliers donc il y a aussi ce point là Super, merci. Et du coup, juste avant que je ne te coupe, tu allais parler euh, des, 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 des potentiels problèmes euh, liés à l'herbe.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de choses qui sont différentes par rapport au foin. Euh, et c'est pour ça qu'on doit parler de transition. Mais on va le faire un petit peu plus tard. Mais euh, c'est vrai que le foin, c'est que de l'herbe séchée. Mais à partir du moment où il y a une transition trop brutale qui est mise en route, eh bien, cela risque de perturber... Euh, le, bah, comment dire, le système digestif. Alors, il faut déjà savoir, par exemple, si on veut parler juste de petites différences simples entre le foin et l'herbe, il y a plusieurs choses qu'on peut noter. Par exemple, le taux de protéines. À moins qu'on ait un foin hein, vraiment de très, très bonne qualité, euh, le taux de protéines dans l'herbe est généralement euh, plus élevé que dans le foin. Donc, selon le stade physiologique du cheval qui se nourrit à l'herbe, c'est plus ou moins une bonne ou mauvaise nouvelle. <rire> ça dépend. Okay. Euh, alors ensuite, c'est vrai que il euh, y a, par exemple, si on regarde d'autres aspects, euh, enfin comme ça, vite fait, on parle du taux de sucre euh, qui peut être très élevé dans le foin également, mais l'herbe présente souvent, surtout l'herbe jeune de printemps, très, très élevée en sucre. Donc ça, c'est... Euh, relativement problématique à partir du moment où on ne peut pas contrôler l'ingestion euh, pour les chevaux à risque. Donc euh, ça c'est bon après c'est bien pour les chevaux qui doivent prendre un peu d'état, tout comme les protéines bien sûr, mais lorsqu'on a des chevaux euh, qui sont ben, qui ont des maladies métaboliques et bien ça peut potentiellement être un problème.
0: Après oui. Okay. Donc là, pour le moment, si on peut parler de différence entre le foin et l'herbe, il y a souvent, je ne fais pas de, de, de généralité, hein, mais plus de protéines dans l'herbe que dans le foin. En soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut le savoir en fonction de son cheval et de ses potentiels oui. problèmes. Mm -hmm. euh, et souvent, surtout l'herbe de printemps est, euh, est très riche en sucre. Donc ça, il ouais. faut en avoir bien conscience.
1: Oui, et puis après, en parlant de protéines, il y a aussi des excès d'azote peu élaborées dans l'herbe et qui peuvent mmh. euh, potentiellement perturber euh, aussi la flore. Donc euh, voilà, tout, tout un ensemble de choses euh, qui sont différentes du foin qui peuvent générer après des, des perturbations digestives. Euh, ce qu'il faut surtout, la plus grosse différence en fait entre le foin et l'herbe finalement, c'est la richesse en eau euh, parce que le foin, bah, c'est un petit peu euh, exactement l'inverse de l'herbe. Finalement, le foin, contient plus ou moins entre 85% et 90% de matière sèche, enfin, est constitué de 85% à 90% de matière sèche, alors que l'herbe, finalement, est constituée de 85% d'eau. Donc, il euh, y a très peu, de, voilà, très peu de cellulose, très peu de fibres, et ça, euh, c'est vraiment, pour le cheval, assez difficile quand euh, le changement est assez abrupt. Ensuite, donc, je disais tout à l'heure, on parlait des sucres. Euh, les sucres sont composés... enfin sont composés de plusieurs... Euh, enfin, comment dire, les sucres. Il y a plusieurs sucres dans ces fameux sucres. Ouais. <rire> Notamment les fructanes, qui sont euh, des sucres complexes, qui ont euh, euh, aussi euh, euh, des unités de fructose, mais ils ne sont pas très bien digérés, en fait, dans l'intestin grêle. Et du coup, ces sucres-là vont arriver dans le gros intestin et sont fermentés sur place. Donc, du coup, cela vont produire... Euh, en fait, ça va produire, finalement, des acides gras volatiles et l'acide lactique en quantité relativement euh, importante si, si le cheval ingère beaucoup d'herbes. Et du coup, euh, ça risque d'entraîner de, ben, voilà, des diarrhées, euh, euh, même des fourbures, euh, etc. Donc, ça peut vraiment perturber le cheval lorsque les quantités ingérées sont trop, trop importantes. Euh, maintenant, s'il y a encore d'autres différences à citer au niveau des différences, on peut parler de tout ce qui est vitamines, euh, et oméga, euh, oméga 3 notamment, les acides gras euh, donc les vitamines qui sont dans l'herbe dans une fois qu'on la coupe, et eh bien elles supportent quand même moins bien la conservation et le sé séchage euh, et du coup le foin en apportera en quantité moins importante que l'herbe notamment vitamine E, vitamine A mm
0: -hmm.
1: euh, et pareil pour les acides euh, gras, enfin surtout les oméga 3 euh, il y en a beaucoup dans l'herbe, donc l'herbe elle est vraiment très bien pourvue, mais euh, les, le, par exemple dans le foin, ce sera beaucoup moins le cas. Donc euh, il faut veiller à ce que ces acides gras soient après distribués par l'alimentation. Puis après, euh, d'autres points euh, qui sont vraiment importants à citer, ce sont par exemple les chevaux qui ont des problèmes de voie respiratoire qui seront du coup mieux à l'extérieur à manger de l'herbe puisqu'ils ne seront pas exposés à tout ce qui est euh, pathogènes euh, bah, qui sont qui sont dans le foin, tout ce qui est mycotoxine tout ce qui est euh, champignons ou enfin autres pathogènes qui pourraient les, voilà, les gêner ou en tout cas euh, générer
0: des, des allergies respiratoires donc ça à l'herbe c'est pas le cas donc là, on est plutôt reparti dans les avantages de l'herbe. Je reviens oui. juste rapidement sur le sucre. On est bien d'accord, ce qui va poser problème, c'est surtout l'herbe de, de printemps, enfin l'herbe jeune, parce que finalement, un, un foin, je dis peut-être des bêtises, mais un foin issu d'une herbe sucrée va lui aussi être relativement sucré.
1: Oui, tout à fait. Après, il y a pas mal de changements rien que sur une journée au niveau des, des taux de sucre dans l'herbe. Donc, c'est assez, euh, assez, voilà, assez difficile de... Comment dire Bien sûr que l'herbe est très, très riche en sucre. C'est pour ça aussi qu'on voit les chevaux qui reprennent rapidement l'état, mais pas que. Mmh. C'est okay. surtout le changement brutal et l'ingestion en grande quantité d'une alimentation ouais.
0: différente qui va générer ces problématiques. Puis sur, sur le foin, on va être plus, plus capable de maîtriser un petit peu ce paramètre dans le sens où, en fonction de quand est récolté le foin, on peut avoir un taux de sucre différent.
1: Oui, et puis on va pouvoir l'analyser. On va pouvoir, comme ouais. tu dis, justement, le comment dire, euh, ben, contrôler la distribution en donnant accès euh, à tant de kilos par jour ou en, en proposant des slow feeders
0: ou des choses comme ça. Ok, d'accord. Okay. Du coup, ce qui va faire, qu'une vraiment pour résumer, à, à essayer de résumer assez simplement, ce qui va faire qu'il y ait besoin d'une transition euh, importante entre euh, le, le passage du foin à l'herbe, ça va être euh, les... Euh, la composition, enfin la teneur, la texture, pardon, je ne sais pas si je peux parler comme ça, qui est différente, dans le sens où il y a beaucoup plus de fibres dans le foin que dans l'herbe, et puis bah, la potentielle aussi richesse en, en sucre de, de l'herbe.
1: Oui, tout à fait. Et euh, du coup, comme le cheval digère avec sa flore digestive, eh bien, ou sa flore, flore intestinale, cette flore a besoin de, de s'adapter et ça prend plusieurs semaines. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours de faire une transition sur un temps euh, plus long qu'une enfin, voilà, qu journée ou deux.
0: Finalement, on a besoin de plusieurs semaines. D'accord, ok. Bah, concrètement, de toute façon, je vais te demander de nous rappeler un petit peu toutes les recos. Après, euh, pour finir simplement sur le sucre, tu expliquais qu'il y avait des différences, enfin, euh, le, de, le taux de sucre pardon, dans l'herbe n'était pas le même tout au long de la journée. Tu pourrais nous, nous redonner rapidement euh, quelles, quelles sont les différences
1: Oui, bien sûr. Alors, l'herbe avec la photosynthèse, pousse enfin accumule les sucres tout au long de la journée avec la lumière du coup, avec la lumière du soleil. Euh, elle accumule les sucres tout au long de la journée. Ensuite, donc elle les stocke. Ensuite, elle les, les utilise la nuit pour euh, pousser. Et donc, mm -hmm. euh, l'herbe va être très, très riche en sucre finalement en fin de journée. Et elle euh, aura utilisé toute cette réserve-là, euh, on va dire, très tôt le, le matin au, ouais, au crépuscule. Et c'est là où l'herbe sera moins riche. Et finalement, c'est comme ça que pour un foin pour chevaux, il faudrait euh, faire, il faudrait la faucher plutôt le matin. Euh, bah, bien sûr, lorsque les très conditions tôt, météo tôt, ouais. sont, oui voilà, sont très, très, très tôt le matin. Okay. Euh, pour qu'elle qu sèche bien ensuite, pour qu'elle contienne pas trop de sucre, en fait. Parce que si on la fauche en fin de journée, ben, l'herbe est plein de sucre et du coup, vous allez aussi avoir ce chevaux qui va se
0: répercuter dans votre foin. Ok. Et il me semble que ça, c'est aussi à condition que les températures soient à la nuit que ça ne descend pas en dessous de 5 degrés ou je sais plus oui ouais,
1: c'est oui, exactement ça lorsque les températures sont trop basses pour que l'herbe ne pousse euh, l'herbe va garder elle va en fait pas utiliser ses réserves pour pousser elle va accu accumuler euh, les sucres dans, bah, dans ses tiges et euh, elle contiendra beaucoup de sucre donc du coup c'est vrai que de mettre un cheval à risque ou tout court, un cheval tout court à manger des grosses quantités d'herbes alors qu'il fait... Bon, après, l'herbe sera plus courte. Mais malgré tout, l'herbe, elle peut représenter un danger pour des chevaux à risque à cette époque-là, quand il a fait froid plusieurs jours d'affilée. Donc, dans ces jours-là, on préfère quand même donner du foin euh, pour, ne pour éviter que le cheval n'ingère trop d'herbe voilà très sucrées avec des températures basses.
0: OK. Et il y a aussi une influence de la saison
1: oui, tout à fait. Ça, ces phénomènes-là se produisent euh, vraiment plutôt au printemps. Et puis, lorsqu'à l'automne, il y a des repousses, ou en tout cas quand il y a des petites périodes fluctuantes comme ça, de douceur, où il y a pas mal d'eau, et euh, eh bien l'herbe a tendance à remonter, euh, à repointer un petit peu <rire> en, en, en pousse, comment dire, en croissance. quoi.
0: Mm. D'accord. Donc, il faudra part être part pas, pardon, particulièrement vigilant euh, au printemps et à l'automne. Oui, exactement. Ok. Euh, du coup, concrètement, si tu n'as rien à ajouter sur, euh, à ce propos, euh, concrètement, quels sont tes conseils pour une mise à l'herbe réussie du coup
1: Alors, le mot d'ordre, c'est la
0: progressivité. Euh, ouais. Donc, si on
1: a un cheval, alors il faudrait penser en plusieurs catégories de chevaux. Il euh, y a les chevaux qui sont déjà sur les pâtures, qui sont déjà dehors en extérieur ou qui ont déjà accès à l'herbe un petit peu. Bon, pour cela, pas trop de soucis. Si c'est des chevaux qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de problème métabolique, bon, cela c'est mère nature qui fera le travail puisque la transition va se faire tout seul, toute seule. Euh, maintenant, pour les chevaux qui sont en box ou euh, dans des écuries, qui n'ont pas forcément l'accès toute la journée à l'herbe, eh on peut par exemple commencer à les mettre euh, genre entre 10 et 20 minutes ou 15 et 30 minutes par jour à l'extérieur, donc en pâture, et augmenter très progressivement euh, afin d'arriver à 3-4 heures par jour de présence dans la pâture. Et on surveille, on fait ça tous les tous les deux jours, on augmente de 10 minutes, par exemple, et on surveille euh, à ce moment-là, quand on est arrivé aux 3-4 heures, la la qualité ou en tout cas l'aspect des crottins et puis de voilà, comment le cheval se comporte, est-ce qu'il n'est pas trop ballonné, est-ce que, est que le transit marche bien et on essaie voilà. de
0: détecter euh, de potentiels oui. troubles digestifs c'est ça,
1: et on fait un petit peu le point et à partir du moment où c'est stable et on, on tient quelques jours comme ça et que les choses se passent bien, on peut, euh, on peut rester à peu près une semaine comme ça et puis après on, on recommence à à augmenter euh, tous les jours euh, un petit peu plus euh, le temps passé en pâture. Et puis voilà, il faut compter, euh, quand on fait ce régime-là, il faut compter 3-4 semaines, je pense, de, de temps pour que le cheval soit pleinement à l'herbe. Bien sûr que ça dépend aussi combien d'herbe est présente euh, dans les pâtures. Alors, euh, idéalement, il faut que l'herbe soit arrivée jusqu'à la cheville, quoi, qui est 10-15 cm à peu près, pour qu'il y ait un bon couvert.
0: Mm. D'accord, pour qu'il y un, pour un couvert suffisant pour oui. que ce soit suffisamment nutritif pour le cheval, mais oui. aussi euh, parce que, euh, si je ne dis pas de bêtises, la, les réserves en sucre se situent dans la base de la tige, oui. mm -hmm. l'herbe trop courte va être plus concentrée en sucre, donc c'est aussi pour avoir une, une je ne sais pas si on peut parler de qualité d'herbe, mais pour éviter d'avoir de, de l'herbe toute courte, très concentrée en sucre. Quoi. Mm -hmm. C'est oui. ça, tout à fait. Oui. Okay. Et à partir on est arrivé aux, aux 3-4 heures, excuse-moi, euh, de, de, sans, sans souci, sans trouble digestif, et que tu, tu disais qu'on peut continuer sur une semaine environ, et ensuite réaugmenter le temps passé en voiture, Tu, on peut passer, réaugmenter hein, de, de, de plus de 15 minutes à la fois cette fois-ci. Oui, bien sûr. Oui, oui. Après, ça va un petit peu
1: plus vite. Mais bon, je n'irai pas non plus à faire une heure par jour et arriver. Il faut, faut le faire progressivement. Il faut garder 3-4 jours. On met 15 minutes de plus, 3-4 jours et ainsi de suite. quoi.
0: D'accord. Donc, en fait, on continue d'augmenter de 15 ans en 15 ans. Oui,
1: oui okay. voilà. C'est okay. généralement le mieux à faire. Si on a le temps de le faire, en tout cas. OK, ça marche. Et donc, ça, c'est pour les chevaux qui ne sont pas forcément à risque. Pour les chevaux qui sont à risque, donc ceux qui sont... Souffrant euh, de maladies métaboliques, etc. Euh, Ceux-là, moi, je ne les mettrai pas forcément en pâture. Si on n'a vraiment pas le choix, euh, on peut essayer de leur proposer, enfin, en tout cas, de leur mettre un masque euh, pour euh, bah, éviter qu'ils aient. Un Oui, voilà, un panier, ouais. ouais. pardon, pour qu'ils aient euh, pas l'accès libre euh, et qu'ils puissent manger euh, de manière vraiment incontrôlé euh, des grandes quantités d'herbes. Il faut savoir que l'herbe, elle est très appétente, donc Du coup, ils vont être très, très motivés, comme on le sait tous, euh, pour oui. manger toute cette herbe. Alors, en général, ouais. ils, sont tous, ils répondent ouais. tous très pour ça. Tout à fait. Et par contre, des fois, ça peut demander... C'est un petit peu un challenge de trouver la bonne... Euh, ben voilà trouver le bon panier euh, pour bah, pour son cheval parce qu'il euh, y a des paniers qui sont plus pratiques quand l'herbe est beaucoup plus rase il y a des paniers qui sont plus pratiques quand l'herbe est un petit peu plus haut donc je dirais il faut en essayer plusieurs pour voir ce qui marche vraiment
0: d'accord il faut aussi il hein, ne euh, faut, faut pas hésiter à, à prendre vraiment le plus confort possible pour son oui. cheval oui. et puis après le cheval peut manger du foin bien sûr quand il n'est
1: pas euh, sur, la, sur la pâture et autre chose, un autre point important aussi c'est que bien sûr euh, en hiver les chevaux ont généralement tendance à perdre un petit peu de poids puisque c'est leur euh, c'est le cycle un peu naturel en hiver voilà, les, les, la nature a fait que les, les, les richesses euh, on va dire euh, en matière de voilà, des, fin, tout ce qui est nutrition etc il y a moins d'herbe donc le cheval se nourrit moins donc généralement bon maintenant c'est plus le cas puisque on les on emboxe, les on les nourrit, on leur donne du foin. Mais généralement, les chevaux ont tendance à maigrir un petit peu en hiver. Euh, enfin, En tout cas, ce serait l'idéal si c'était toujours comme ça. Et euh, reprennent au niveau du printemps. Maintenant, il faut donc faire un, état, un point sur l'état corporel avant de les remettre en pâture, en fait, pour pouvoir suivre euh, à quel point les cheval, le cheval va, va, enfin, va prendre du poids ou va prendre de l'état corporel et va ensuite... Euh, Comment dire, euh, gérer euh, le reste du temps qui va passer en pâture en fait. Et ça, ça nous donne aussi un petit peu euh, une ligne de conduite. Lorsqu'on voit que le cheval euh, a une note d'état corporel vraiment trop importante, et bien, on va pouvoir le restreindre assez, enfin, de
0: suite, même, même avant. <rire> Donc, c'est un bon point. Il ne faut pas oublier. Ah oui, excuse-moi, je, je te coupe à nouveau, mais effectivement, tu avais bien insisté. À pendant le live sur l'importance de, de, déjà d'évaluer l'état corporel de son cheval avant la mise à l'herbe et puis ensuite de bien le suivre euh, tout au long de la période. Euh, alors, juste si je reprends concrètement, pour les chevaux qui n'ont pas de prédisposition particulière, il faut faire une mise à l'herbe très progressive. Euh, tu as donné les détails, mais en gros, il faut prendre 3-4 semaines en tout. Euh, pour euh, pour les chevaux à problème les chevaux, enfin, avec des, des, des maladies métaboliques, les chevaux SME, cushing, est-ce qu'on peut est-ce que tu as parlé des paniers Est-ce qu'on peut les mettre à l'air Oui ou non Et qu'est-ce qu'il faut vraiment euh... Enfin qu'est-ce qu'il faut faire idéalement en fait
1: avec ces chevaux-là Idéalement, il faut qu'ils aient un état corporel satisfaisant, donc c'est-à-dire pas être en surpoids. Il ouais. faut essayer de leur donner du foie qui est analysé au préalable pour pouvoir euh, s'assurer euh, de l'ingestion de, des sucres solubles qu'il y a dans le foie. Bon, Ce n'est pas toujours possible, hein, bien sûr, je, je l'entends. Euh, avec moins de 10-12% de sucre soluble, pas plus de 10-12% de sucre soluble. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et puis, euh, faire en sorte qu'ils soient bien suivis par le vétérinaire s'ils ont des maladies métaboliques, hein, bien sûr. Mais, alors, concrètement, pour la pâture, euh, je ouais. déconseille de les mettre euh, à l'herbe, euh, bien sûr. Et surtout ouais. pas les lâcher deux, trois heures en, en pensant, voilà, euh, je lui fais plaisir. Parce que, en fait, euh, si ce sont des poneys, souvent, en plus, ils sont très malins, ils sont capables de compenser leur, euh, leur temps de restriction <rire> en, en, mange, enfin, comment dire, en, 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 en <rire> oui, voilà, en mangeant encore plus pour pouvoir euh, se rattraper en quelque sorte de, de ce qu'ils ont manqué. Donc il ne faut, ouais. euh, voilà, faut pas les lâcher juste deux heures en se disant ⁇ bon ça va deux heures, ça gère ⁇ enfin ils sont vraiment capables de se rattraper. Donc euh, non, ça
0: c'est pas une bonne idée. Si on ne peut vraiment pas faire autrement, il faut voilà, leur, mettre, euh, leur mettre un panier. Un panier, ok. Et éventuellement, tu parlais de la technique du fil pendant le live, si c'est plus pour ceux qui ont tendance à aller en bon point
1: alors oui, pour ceux qui ne sont pas forcément encore au stade de maladie métabolique mais qui vont vraiment gonfler euh, à vue d'œil, hein, pardonnez-moi. Ouais. Oui, le, la technique du fil peut être une bonne chose parce qu'on a démontré qu'en mettant un fil ou en tout cas en, en restreignant l'accès total à la pâture entière, on peut, euh, euh, on peut éviter que le cheval naît, mange trop, trop, trop d'herbe et, et du coup euh, ne grossisse pas euh, Trop rapidement, quoi. Donc, okay. euh, le, le fil, c'est une bonne chose, mais euh, à gérer et à évaluer au jour le jour, vraiment.
0: Ouais, d'accord. Donc, ceux qui n'ont pas de, de, aucun problème, le faire très progressivement. Ceux qui ont tendance à leur bon point, bien, bien, bien suivre l'état corporel, éventuellement, leur mettre un, un, un panier ou utiliser la technique du fil, comme tu l'expliquais. Ceux qui, ont une, qui souffrent d'une maladie métabolique, comme SM ou Cushing, bah, le mieux, c'est quand même pas d'herbe. Et sinon, être super vigilant avec ça. Oui, s'il n'y a vraiment pas le choix. Euh, plutôt leur mettre à dispo euh, du, foin, euh, euh, du foin avec moins de 10-12% de sucre soluble. Attention à, pas, à, à ne pas se dire je le mets quelques heures à l'herbe simplement ou un petit un, un court instant dans la journée parce qu'ils peuvent très bien se rattraper et en ingérer une très grosse quantité en très peu de temps. Et attention aussi à ne pas non plus forcément les mettre dans un paddock avec une herbe très rase et surpâturée parce qu'elle peut être très riche en sucre. Oui le mieux, c'est quoi C'est un paddock sans herbe avec du foin, l'idéal pour ces chevaux-là Oui, bien sûr. Oui, ça voilà. serait le top. Avec un slow feeder, comme ça, ils
1: n'ingèrent pas tout d'un coup, mais la, tout au long de la journée pour oui, du bien. foin
0: pardon. Ok, oui. d'accord. Euh, tu as parlé, de, pour accompagner la transition, tu avais parlé de probiotiques et de postbiotiques pendant le live pour aider la flore intestinale du cheval. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: oui, oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est pas mal d'aider de, de, aider, enfin, son cheval pour ces, ces périodes de transition, de leur procurer, euh, par exemple, le flore. Euh, c'est une association de pros et de post -biotiques. Donc, du coup, ça, le but, c'est de soutenir, finalement, la flore intestinale du cheval et de permettre de voilà d'éviter tout ce qui est euh, une trop importante... Euh, fluctuation de, de la flore, ou en tout cas, de, de la soutenir au maximum. Donc, euh, ça peut être intéressant de faire une cure, par exemple, genre trois semaines à l'avance, et puis de continuer un petit peu le temps que le, temps que le cheval soit vraiment bien adapté euh, euh, au niveau de, sa nouvelle, de son nouvel environnement. Donc, mm -hmm. euh, voilà, je, je pense que ça, c'est pas mal.
0: Ok, mais bien commencer trois semaines à l'avance, quoi, c'est pas deux jours oui. Non, pas deux jours. Ça, Donc, a, en fait, on peut, ça. peut le commencer quand on commence, étant donné qu'on va mettre trois à quatre semaines si on fait les choses euh, idéalement pour la mise à l'herbe. On peut le commencer les, avec les, les premiers jours, où on va, les premières 10-15 minutes euh, en pâture ou il faut commencer encore en amont Ouais, non, non, il faut commencer encore, à, encore, encore. avant. Encore ouais, okay. vraiment après, en gros, avant. En oui. six semaines avant euh, la date... Oui, avant la totale, <rire> avant la totale euh, mise à l'herbe. D'accord, ok, <rire> ça marche, c'est une sacrée organisation. Bon. Euh, ok, et puis, bah, dernière, euh, dernier petit point que j'aurais aimé aborder. Euh, on reçoit souvent la question, est-ce qu'il faut adapter la ration quotidienne de son cheval à partir du moment où il est à l'herbe Alors, il y a différents cas de figure. Hein. Il y a ceux qui ne reçoivent qu'un que complément minéral et vitaminique pendant la période hivernale. Il y a ceux qui ont une ration d'aliments. A... Est-ce que tu pourrais nous dire comment ce qu'on doit faire, en fait, et ce qu'on qu doit prendre en compte
1: alors oui, alors c'est vrai que on pourrait en faire tout un podcast euh, percé euh, en soi. Euh, oui, il est possible de, de nourrir son cheval avec de l'herbe uniquement et avec des compléments euh, vitam... <coughs> minéraux et vitaminiques. Euh, mais c'est vrai que l'herbe n'est pas toujours très constante euh, au niveau de, de ce qu'elle contient. Donc même quand l'herbe est vraiment à son stade optimal de, de comment dire de. De pousse ou de, de voilà, quand elle est vraiment euh, au top, on va dire, euh, mm. elle n'est pas toujours bien équilibrée en, en vitamines, en minéraux. Enfin, en vitamines, oui, elle va, être, euh, elle va être pas mal, mais en, en minéraux, par exemple, c'est pas toujours le cas. Donc, euh, ce qu'on dit, c'est que si le cheval, enfin, si l'herbe allait euh, vraiment au mieux, <rire> vous pouvez éventuellement diviser
0: la ration ou en tout cas euh, la distribution de CMV par deux. Donc là, on parle des chevaux qui ne reçoivent habituellement qu'un complément minéral et vitaminique, pas de ration oui. d'aliments, on est d'accord.
1: Ouais. Oui, aussi une ration d'aliments, en fait, tout ce qui est... Lorsque, à partir du moment où l'herbe, elle est vraiment très importante au niveau de sa... qu'elle enfin, voilà, est suffisamment présente pour pouvoir nourrir le cheval et le maintenir en état, on peut largement diviser la ration par deux, et même les compléments, les CMP. Ouais. Euh... À partir de, Mais bon, c'est qu'une courte période, donc il faut gérer ça. Et puis après, voilà, on arrive rapidement quand même sur l'été où l'herbe, elle change de, de constitution. Donc, euh, le moment est assez, est assez bref, euh, mais c'est tout à fait possible. Mais ce qui va être un petit peu le fil conducteur dans tout ça, c'est finalement aussi la note d'état corporel. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, parce que si le cheval est vraiment très gros ou en tout cas a pris beaucoup de poids avec cette mise à l'herbe, euh, c'est logique de penser qu'on peut supprimer la ration euh, enfin voilà la ration de concentré et plutôt euh, proposer un CMV à la place à ce moment là okay. ou en tout cas euh, ouais, okay. de ne pas Donc... donner la ration complète quoi, de ne pas
0: continuer à lui proposer un surplus ouais. de calories dont il n'aura pas besoin D'accord. Donc un cheval qui habituellement ne reçoit donc se maintient en état avec le foin et ne reçoit du coup qu'un qu CMV, qu'un complément minéral et vitaminique pendant la période hivernale, tu recommandes de continuer le CMV pendant la, la période à l'herbe, mais éventuellement quand l'herbe est au top, comme tu dis, on peut oui. diviser euh, la quantité donnée euh, par deux de CMV. Oui. Si mmh. le cheval reçoit une ration d'aliments concentrés, un peu le même principe, quand l'herbe est au top, on peut diviser, euh, diviser la ration. Euh, bien suivre l'état corporel de son cheval et du coup adapter en fonction, c'est-à-dire que s'il prend trop d'état, on peut carrément euh, arrêter euh, la, la ration d'aliments concentrés, mais à ce moment-là, peut-être ajouter un CMV pour au moins les besoins, la couverture des besoins en oligo et vitamines. Enfin, surtout, oui. surtout en oligo et en, et en minéraux. Parce que j'ai cru oui. comprendre que les vitamines, en général, l'herbe était... On était assez bien pourvue, c'est ça Oui, exactement. Oui.
1: Parfait. Après, voilà, elle est plutôt euh, déficitaire euh, au niveau du sodium, zinc, cuivre, bon, et puis selon... Selon okay. les endroits aussi en iode et en sélénium. Donc, c'est quand même intéressant de
0: continuer à donner un CMV malgré tout. Ok, continuer continue à donner un CMV si besoin diminuer un peu, mais surtout, comme tu disais, bien suivre l'état corporel de son cheval. Oui. Qui va, oui, qui ça va, va servir plaisir. de guide, en fait. Ce on oui. Disait,
1: oui, tout à fait. C'est vrai pour les chevaux qui font du sport aussi. Hein. Du coup, c'est vrai que ça va... Ça se voit assez vite. Et si on a la, la possibilité de les peser, par exemple, c'est parfait. On, on sera en vite compte euh, voilà, de de la prise de poids quand on les lâche à l'herbe.
0: Ouais. Et alors du coup, est-ce que, le... est que la vie en pâture est incompatible avec un, un cheval de sport, avec la compétition On dirait qu'on parle de... des chevaux de sport. Alors, ce n'est pas incompatible, mais c'est quand même compliqué à gérer parce
1: que, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'aspect quantitatif de l'herbe, c'est que elle est, elle est plutôt inégale. En fait, c'est mal adapté aux besoins des chevaux parce qu'il faut surveiller euh, bah, l'état corporel, l'ingestion, la quantité. Est-ce qu'il y en a assez Il n'y en a pas assez. Et après, on parle aussi euh, d'aspect de, de, qualitatif, en fait, parce que l'herbe, elle est en évolution permanente et donc... Quand elle est au top, ça sera juste quelques, quelques une courte période. Donc c'est quand même assez compliqué euh, et il faut du coup bien surveiller l'état corporel. Et malgré tout, il va falloir aussi continuer à complémenter le cheval. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y aura quand même euh, enfin, l'herbe sera quand même déficitaire au niveau euh, euh, de certains minéraux. Donc euh, le cheval n'aura pas euh, cette couverture là. Euh, les vitamines bon ça ira mais après ça, va, ça, ça varie tellement vite qu'on aura donc peu de, de contrôle sur ce que le cheval va réellement ingérer
0: alors que si le cheval est nourri au foin, euh, on aura quand même plus de contrôle. D'accord, c'est plus le fait que l'herbe ne soit pas constante tant sur la quantité que sur sa qualité qui va principalement poser problème Oui, exactement Ok, est-ce que tu veux, veux ajouter euh, quelque chose <rire> Eh bien, je pense que c'est tout. Ça marche. Ben, merci encore une fois pour, pour tous tes conseils. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à, re, à revisionner pardon, le live. Euh, où Neva euh, nous a donné encore, euh, encore bien plus de conseils. Et puis, euh, et puis voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à très bientôt. Encore merci à Neva. Merci de rien, à, bonne, bonne journée. À, à bientôt.